0: In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir ein Gespräch teilen, was ich mit Dirk Krause führte. Ende Februar 2022 führten Dirk und ich ein Gespräch zum Thema Glaubenssätze und Mitarbeiterführung und wir beantworten vor allen Dingen auch die Frage, ob du zur Führungskraft geboren sein musst. Und das Interview oder das Gespräch ist seinerzeit in dem Podcast von Dirk erschienen, im Podcast Healthy Mind und Personality. Den Podcast verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und ich finde es aber deswegen so wichtig, dass ich das auch hier noch mitteile, teile, weil das Thema Glaubenssätze beschäftigt immer noch viele Führungskräfte und da sind viele wertvolle Erkenntnisse, die dir sicherlich helfen werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Herzlich willkommen aus dem sonnigen Schleswig-Holstein, dem schönsten Bundesland der Erde, dem Bundesland zwischen den Meeren. Und diesen schönen Gruß, den sonnigen Gruß, schicke ich jetzt gleich mal rüber nach Essen zu meinem Gast heute, zu dem Helge Schröder. Hallo Helge, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, Dirk. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Danke. Ja, wir haben heute ein, ein spannendes Thema, wie ich finde. Äh, spannend deswegen, weil es um Glaubenssätze und Führung gehen wird. Ich genau. bin deswegen gespannt, weil ich war früher auch Führungskraft, Vertriebsleiter. Mhm. Ich hatte, habe damals das total naiv gemacht, ohne mich mit Führung wirklich zu beschäftigen. <lacht> und ich bin davon überzeugt, weil du aktive Führungskraft bist. Ja. Und da wirst du auch gleich nochmal vielleicht was zu sagen. Gerne. bin ich schon gespannt und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich heute eine ganze Menge von dir lernen kann.
0: Ja, ich glaube, wir können sogar beide eine Menge aus dem Gespräch mitnehmen und ich hoffe natürlich auch unsere Zuhörer können da eine Menge mitnehmen, weil das ist, finde ich, immer also aus jedem Gespräch, nehme auch ich etwas mit, auch wenn ich etwas auch wenn ich Wissen weitergebe oder mich darüber unterhalte. Und das finde ich einfach so schön dabei. ja deswegen. genau Du hast es gerade schon gesagt, ich bin selber Führungskraft. Ich bin für ein Vertriebsteam tätig für eine Bank und baue da das telefonische Kreditgeschäft mit auf mhm. und mache das quasi auch im Hauptberuf, also leite ein Team von 20 Mitarbeitern bin aber auch gleichzeitig Business Coach und da verbindet sich vor allen Dingen das Thema, was du gerade gesagt hast, wieder sehr schön mit, dass man halt also auch Wissen weitergibt oder Dinge auch an andere vermitteln kann. Ähm, bin also im Nebenberuf auch noch als Business Coach tätig mhm. und begleite da Führungskräfte oder Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen ähm, und begleite sie, wie sie wirken, wie sie gut führen können, wie sie auf andere wirken. Das mache ich sozusagen im Nebendrop. Genau. Okay. Und
1: bevor wir jetzt auf die Glaubenssätze gleich mal eingehen. Ja. Mir ist gerade noch so eine Frage durch den Kopf gehuscht. Wie bist du Führungskraft geworden? Geplant oder
0: reingerutscht? Also ich muss wirklich sagen, es war von mir immer ein Ziel, Führungskraft zu werden. Ich fand das immer ähm, wichtig, Verantwortung zu übernehmen, ähm, Wissen weiterzugeben. Das wäre mir schon relativ früh bewusst, dass ich es mhm. gerne machen müsst, möchte. Und ich habe das auch sehr früh schon ja, kommuniziert. Ähm, das war deswegen immer besonders wichtig. Ich fand das halt immer einfach schön, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ja, und das war sozusagen mir schon immer wichtig, das auch zu tun. Und mhm. habe dann glücklicherweise hatte ich, äh, nachgegangen ist das auf jeden Fall ein Erfolgsrezept gewesen: Mentoren gehabt, äh, ganz speziell meine damalige Führungskraft, die mich begleitet hat, die also mir wirklich auch gezeigt hat, wir machen erstmal Step by Step habe dann damals nach meiner Bankausbildung selber einen Auszubildenden begleitet, habe dann immer mehr Verantwortung bekommen und konnte mich so in das Thema mal hereinfühlen und mhm. einfach mal merken, ist das wirklich was für mich? Kann ich das? Möchte ich das? Also ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, ob ich es überhaupt kann. Ich glaube, man kann es halt lernen, um ohne den mal jetzt ähm, schon zu viel wegzunehmen zu wollen. Aber dass man halt einfach mal merkt, fühle ich mich wohl in dieser Situation, für Menschen verantwortlich zu sein und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu helfen. Ja, also das finde ich natürlich gut, dass du da einen Mentor hattest an deiner Seite,
1: der dann wirklich gesagt hat, komm jetzt langsam, anstatt zu sagen, jetzt hast du hier gleich ein Team von 20 Leuten. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, vielleicht ist es auch ein falscher Glaubenssatz, aber dann doch... Eine Herausforderung, wenn man gleich so in dieses Haifischbecken geschmissen wird mit so viel Verantwortung. Diesen Schritt, den du gegangen bist, finde ich wirklich sehr gut. Dass man sagt, so langsam rantasten, mal ein Gefühl kriegen, sich vielleicht auf einen Menschen, zwei Menschen, auf zwei Mitarbeiter zu konzentrieren, finde ich gut. Aber Glaubenssätze. So, jetzt ja. bin ich gespannt, Helge.
0: Ja, ich habe ja gerade schon einen, einen Glaubenssatz, äh, habe ich gerade schon gesagt, den können wir aber direkt aufgreifen. Ähm es gibt ja oft dieses, diesen Mythos, zum Führen muss man geboren sein. Also, dass jeder quasi das gar nicht kann, sondern er muss dafür entweder geboren sein. Aber ich glaube, dass es halt wirklich nicht der Fall ist. Also, dass diesen Mythos würde ich gerne widerlegen. Weil ich glaube, im Grunde kann jeder Führung lernen. Im Grunde geht es vor allen Dingen darum... Wenn ich mal so rückblickend meine eigene Karriere beglaube, geht es halt vor allen Dingen darum, wer führen will, der muss auch erstmal über sich selbst nachdenken können oder sich selber reflektieren können, merken können, wie wirke ich auf andere oder was machen Emotionen mit mir beispielsweise. Und erst dann kann ich beispielsweise auch diese Informationen oder diese Emotionen auch weitergeben an andere. Also erstmal muss ich natürlich die Entscheidung treffen, ob ich überhaupt Führungskraft werden will. Und wenn ich dann diesen, diesen Wunsch geäußert habe, ich glaube, dann gibt es ja viele Mechanismen, die ich halt lernen kann oder erlernen kann, dass es mir auch einfacher fällt, Führungskraft zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass man alles lernen kann. Also ich, ja. ich, ich meine, wir alle machen irgendeine Ausbildung oder fast alle von uns, wir, wir machen ein Studium oder was auch immer. Ähm, auch da, wo ich herkomme aus dem Vertrieb, du wirst nicht als der geborene Vertriebler geboren, wenn mich früher Menschen gesehen haben, vielleicht auch heute noch, die würden immer sagen, du bist nicht der typische Vertriebler, weil auch wenn ich hier so einen Podcast mache, ich brauche zum Beispiel nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ja, Das ist mir mhm. nicht wichtig. Trotzdem kann man Vertrieb lernen und das glaube ich bei Führung auch. Was ich manchmal so ein bisschen ähm, vermute, ist halt, dass bei vielen Menschen, die jetzt vorher Mitarbeitende waren, mhm. so ein falscher Gedanke wieder im Kopf irgendwie ist, was, was Führungs-, wie Führungskräfte sind. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein altes Bild, aber manchmal noch, ne? Da ist dann so der, der Herr Generaldirektor irgendwie da, <lacht> ne? oder ähm, der cholerische Abteilungsleiter oder ja, und das, das wandelt sich ja gerade
0: komplett alles. Absolut und das ist zum Beispiel auch, was mir da gerade einfällt, äh, in meiner Karriere war es halt bisher auch so, dass ich eben, also ich versuche halt genauso nicht zu sein, weil ich glaube, das bringt auch niemanden weiter und ähm, das ist vielleicht auch ein, ein Glaubenssatz, der damit auch einhergeht, aber dass man halt als Führungskraft auch Macht immer ausüben muss und ähm, ja Druck ausüben muss, ich mhm. glaube, das ist das muss überhaupt nicht der Fall sein. Als mein erstes Vertriebsteam, was ich übernommen habe, da war ich der Jüngste und war auch gleichzeitig direkt der Vorgesetzte. Mhm. Das hatte auch viele Herausforderungen. Ich habe aber, glaube ich, das Team geschafft, deswegen so zu begleiten, wie ich sie begleitet habe, weil ich mich halt wirklich für den Menschen interessiert habe. Und mhm. weil ich halt einfach gesagt habe, wir alle sind, sitzen in einem Boot, wir alle sind ein Team und lass uns gucken, dass wir das Bestmögliche aus der gemeinsamen Zeit machen. Ja, das,
1: ich finde jetzt auch einen guten Ansatz. Ich, ich muss immer, wenn ich an Führung denke, an einen Vertriebsdirektor von mir denken, mhm. ähm, aus einem IT-Konzern. Und das, was ich jetzt sage, hat er wortwörtlich so gesagt und auch ernst gemeint. Der hat zu uns immer gesagt, wenn wir alle nackt in die Sauna gehen, erkennt man trotzdem, ja. dass ich der Chef bin, weil ich strahle das aus und ihr nicht. Ja. So, da kann man auch sich natürlich vorstellen, wie wohl wir uns alle gefühlt haben bei dem. Ja, Ich glaube, der hat es nicht gelernt, Mitarbeiter zu führen. Und, mhm. und wenn auf einen sehr seltsamen Weg. Lass uns noch mal trotzdem zu dieser Ausbildung zurückkommen. Also, was du gesagt hast, jeder kann Führung lernen, dieser ja. falsche Glaubenssatz. Dass man glaubt, ich kann das nicht oder oder vielleicht sogar glaubt, ich bin eine richtig, richtig gute Führungskraft, obwohl ja, das, das gar nicht vor. der Fall ist, ja. Also mhm. Ähm, manchmal, das habe ich auch schon erlebt, kann ja, es sein, ich will Führungskraft sein, um vor meinen bekannten Freunden, wo auch immer gut dazustehen. In meinem Inneren will ich es aber vielleicht auch gar nicht und werde dadurch zur falschen Führungskraft. Aber jetzt mal angenommen, jetzt hat jemand keinen Mentor wie du, mhm. ähm, möchte aber gerne Mitarbeiter führen, weil er sagt, ich glaube, ich kann das. Ja. Ha hast du denn dann einen Tipp, eventuell spontan, ich weiß, es sehr spontan jetzt, was das du so jemanden raten würdest, wenn kein Mentor da ist, wie man dann vorgeht?
0: Also ich würde auf jeden Fall in kleinen Schritten zu empfehlen, voranzugehen. Man kann ja, man muss ja nicht direkt die ganze das ganze Team direkt übernehmen, sondern man kann ja auch Mitarbeiter vielleicht in einem kleinen Projekt führen oder begleiten oder man kann ja auch, und da müssen wir gar nicht vielleicht aus dem beruflichen Kontext mal heraustreten, da kann ja auch vielleicht sein, dass sich jetzt ein Sportverein beispielsweise, mir fällt ja. jetzt gerade spontan ein, ich kann ja mal probieren, Fußballkapitän zu sein und wie sich das beispielsweise anfühlt. Ah, oder ich kann beispielsweise das nächste, die nächste Veranstaltung im Freundeskreis organisieren, auch das hat ja schon was mit, mit Führung, natürlich ist das eher so Organisationstalent, aber auch da muss sich ja Menschen begeistern für meine Idee. Und das halt einfach mal im Kleinen auszuprobieren und größer werden, wird ja auch nur dann, wenn es halt, also jedenfalls habe ich das immer so erlebt, erst dann, wenn es halt auch wirklich erfolgreich ist und wenn Leute dir auch zufrieden mit deiner Leistung sind und auch wirklich messbare Ergebnisse dann auch zu sehen sind. Das im privaten
1: Bereich habe ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich aber einen guten Ansatz. Ähm, da kann ich vor allem auch mal lernen, vielleicht zu delegieren, dass ich nicht alles selbst machen ja. muss. ja Das, das sind also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war früher bei mir wirklich diese Schwäche, ähm, <lacht> weil ich gesagt habe, ich kann das sowieso alles am besten. Also ja. heute bin ich dann nicht mehr der Meinung. Ähm, aber dann auch gesagt, wenn ich das mache, geht es schneller. Und, ne, also das, das Ganze, und das, das überlastet dann irgendwann einen selbst mhm. auch. Ja, weil man hat ja dann noch links und rechts Dinge. Also von daher finde ich diesen Tipp da im Privaten anzufangen. Finde ich wirklich gut. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Klingt aber sehr, sehr
0: logisch. Ja, und vor allen Dingen im Privaten hat halt auch den Vorteil, wenn ich jetzt mal ausprobiere irgendwas und das kann ja auch daneben gehen, dann ist es halt nicht direkt so schmerzhaft, wenn es daneben geht, weil im besten Fall sind es halt die Freunde, die engen Bekannten, wo was passiert und äh, da kann ich mir vielleicht auch einfacher nochmal erklären, habe dann nicht ja. direkt einen Gesichtsverlust und das kann natürlich im Business dann ähm, ja nochmal deutlich schlimmer sein.
1: Ja, gut. Kommen wir doch mal zum Glaubenssatz Nummer zwei. Wir, wir können das gerne noch mal hinterher so noch mal auf alle eingehen. Lass uns mal die Glaubenssätze, die du da so für dich ähm, zurechtgelegt hast, die du so erkannt hast, noch ja. mal durchgehen. Was wäre dann so Glaubenssatz Nummer zwei?
0: Ja, weil es gerade so von dir genannt worden ist, so das Thema Delegation, da muss ich direkt an das Thema Vertrauen denken. Und mhm. Vertrauen ist besser als Kontrolle. ist ja auch so ein typischer ähm, Glaubenssatz, und das Thema in der Führung und Vertrauen, die hängen ja auch ganz eng miteinander zusammen. Und ich habe selber schon erlebt im, im Coaching oder auch natürlich auch bei mir im, im eigenen Arbeitskreis, dass man immer wieder Angst hat. Und genau mit der, mit der Motivation, die du gerade gesagt hast, eigentlich kann ich es selber, dass man das am besten, dass man also deswegen nichts abgibt. Hm. Und ich muss sagen, wenn ich heute alle Sachen selber machen würde in meinem Hauptjob, dann würde ich gar nichts anderes mehr schaffen. Also man muss halt auch irgendwann mit der Zeit, also es ist ein Lernprozess auch, mhm. man muss auch also versuchen, Dinge abzugeben und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen.
1: Ja, bei, bei mir, ich weiß nicht, ich hatte da vor kurzem schon mal eine Folge drüber gemacht, es, es gibt da so, so einen Begriff für das hochstapler mhm. Kennst du das? Habe ich schon davon gehört, ja. Ja. Und ich glaube, da war ich damals mittendrin. Da geht es halt darum, ähm, dass man halt vom Grundsatz her glaubt, wenn man was abgibt auch zum Teil. Mh, äh, ja, eigentlich da stehst du unter Leistungsdruck, muss man sagen. Also wenn ich selbst mache, kriege ich auch die Anerkennung. Ja, richtig. Ja? Ähm, dann weiß ich wenn, ich, wenn ich jetzt aber wem anders das geben würde und dann entstehen Fehler, was ja auch okay ist. Wir sind alles Menschen. Aber dann hätte ich ja die Verantwortung und dann stehe ich ja wieder nicht gut da, nach oben Richtig. hin. Ja, und das war so damals bei mir ein ganz starker Gedankengang. Also von daher ist es, ich, ich kann ja nur jedem empfehlen, wirklich, wer heute noch sagt, er muss alles selbst machen, ähm, und auch der Meinung ist, als Führungskraft, die Mitarbeiter können das nicht so gut. Muss ich, oder vielleicht auch zu sagen, Mitarbeiter dürfen nicht so gut sein wie ich. Ja. Ähm, muss ich ganz klar sagen, Radiergummi nehmen und aus dem Kopf streichen. Ich persönlich Absolut. würde heute, und das ist bei mir auch geplant, Mitarbeiter einzustellen, da haben die letzten zwei Jahre erstmal mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber <lacht> das wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich kommen. Ich habe mir eins ganz klar immer gesagt, wenn ich Mitarbeiter einstelle, die sollen möglichst sogar besser sein als ich. Ja. Das Weil ist nur dann Ansatz. kann ich wachsen mit meinem Unternehmen.
0: Oder als genau. Führungskraft.
1: Mhm.
0: Ja. Was mir vor allen Dingen da auch nochmal noch mal wichtig ist, der Punkt, den du gerade gesagt hast, dass, dass ähm, so das Kontrollmäßige fällt ja komplett weg. Ne? Mhm. Und äh, beziehungsweise sollte ja eben nicht komplett wegfallen. Also ich, ich finde es vor allen Dingen dann auch wichtig. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, als Führungskraft habe ich ja die Verantwortung, die Gesamtverantwortung. Und ich habe da das Vertrauen, dass meine Mitarbeiter das auch schaffen werden. Trotzdem sollte ich als Führungskraft, und das wäre nochmal ein Tipp auch an der Stelle, immer stichprobenartig die Ergebnisse nochmal kontrollieren und dann ganz wichtig, nicht zu probieren oder zu überprüfen, wie er dorthin gekommen ist, weil dann kommt man nämlich automatisch zu dem Weg, den du gerade auch kurz angedeutet hattest. Also dann muss ich sozusagen selber wieder den Karren aus dem Dreck ziehen. Dann stehe ich natürlich wieder direkt im Mittelpunkt, weil ich bin ja dann der Chef, der es ja wieder geschafft hat und
1: mhm.
0: deswegen ohne mich läuft ja der Laden nicht. Das ist natürlich auch dann ein Glaubenssatz, der dann sich dadurch nochmal zusätzlich an Fahrt aufnimmt. Und deswegen ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir dann auch das Ergebnis kontrollieren, aber nicht, wie der Mitarbeiter das ähm, Ergebnis bekommen hat.
1: Ja, ich finde das Kontrollieren, das ist ja auch nicht das Schlimme. Na, also zu gucken, wo, wo stehen wir, das kann ich als Team auch sagen. Das, das ist bei allem, was wir tun im Leben. So Selbst wenn ich in den Urlaub fahre, kontrolliere ich, habe ich alles dabei, ähm, hat meine Frau wirklich auch die Sonnenmilch eingepackt, keine Ahnung, oder meine Socken
0: also eine ist ja auch Kontrolle.
1: Ja, ist vielleicht auch jetzt ein, ein blödes Beispiel. aber Ich versuche es halt immer irgendwie mit leichten Beispielen oder wenn wir irgendwo Find jetzt ich auch irgendwo besser. in den Süden fahren, einfach zu kontrollieren, wo bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Ähm, das, das ist ein Unterschied für mich zwischen einer Kontrolle, wo ich gucke, ähm, stimmt dieser Weg noch, wo ich auch aus der Sicht der Führungskraft in dem Fall viele Dinge von anderen Mitarbeitern und Kollegen zusammenführe aus anderen Abteilungen, also, weil du hast ja den, den anderen Überblick irgendwie über alles. Und da muss ich auch gucken, passt dieser Weg noch zu dem, was die anderen auch zusammen machen eventuell, wenn man ein Ziel hat. Von daher ist Kontrolle schon gut. Aber es gibt ja Kontrolle, wo ich sage, ich vertraue dem Mitarbeiter einfach nicht. Deswegen kontrolliere genau. ich. Oder ich kontrolliere, weil ich gucken muss, erreichen wir damit unser Ziel, was wir
0: haben. Richtig, genau. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und das fand ich gerade mal ein schönes Bild, dass man halt so den Weg überprüft, äh, ob man auch auf dem richtigen Weg ist, bei einer Autofahrt beispielsweise. Und das ist ja letztendlich genau das Gleiche auch im Führungsalltag.
1: Genau. Ja. Glaubenssatz Nummer drei. Oder hatten wir jetzt schon drei? Nee,
0: zwei waren wir, ne? Zwei hatten wir, genau. <lacht> ähm, der nächste, ich habe jetzt meine Reihenfolge auch hier geändert, deswegen also müssen wir gleich nochmal, können wir gleich gemeinsam noch überlegen, welche eins, zwei und drei waren. Ja. Ähm, was wir, weil wir so vorhin auch im Vorgespräch so viel gelacht haben, ähm, würde ich als Nächsten den nächsten Glaubenssatz einmal nennen, so dass du als Führungskraft immer ernsthaft sein musst oder ernsthaft wirken musst. Ja. Und Ich finde, das ist halt auch ein Ansatz, den ich halt grundsätzlich auch versuche, im Coaching meinen Leuten immer mitzugeben, dass man, wenn man den Mitarbeiter oder beziehungsweise den Menschen dahinter sieht, dann darf da natürlich auch sehr, sehr gerne gelacht werden und Humor gezeigt werden und, und ja, einfach, dass man, ich hatte es gerade schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber dass man gemeinsam eine schöne Zeit miteinander verbringt und auch man kann ja auch gleichzeitig erfolgreich sein und trotzdem Humor haben. Das schließt das eine nicht aus. Ja, wir
1: dürfen ja alle nicht vergessen, wir, wir verbringen auf der Arbeit die meiste Zeit, Genau. Egal, ob wir jetzt im Homeoffice sind, aber auch das ist Arbeit oder im Büro. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens dort fast. Also äh, tagsüber zum Teil mehr als mit unserer Familie.
0: Richtig. und Also das ist zum Beispiel, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf dazu, ja. das ist auch einer meiner Sprüche, die ich habe. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Dann lasst uns doch wenigstens gucken, dass wir die Zeit, die wir miteinander verbringen, auch bestmöglich ausgestalten und alle versuchen das Beste aus der Zeit, dem Tag, dem Meeting auch immer herauszunehmen und zu machen das Beste. Ja, zum, zumal wenn ich
1: jetzt morgens Ost. mir vorstelle, ich bin jetzt angestellt, ich, ich, es ist Montagmorgen, passt ja heute, wir nehmen das hier auf den Montag auf. Ähm, Montagmorgen ich stehe jetzt auf und mir fällt das Aufstehen schon schwer, weil ich schon so ein Kloß im Magen habe, weil ich jetzt zur Arbeit fahre und weiß, da sitzt wieder mein, mein Chef, der übel gelaunt ist, wo ich aufpassen muss, was ich sage. Ähm, ja. Da wird man keine Mitarbeiter haben, die irgendwie ähm, auch richtig Leistung bringen. Also weil das hat was mit Druck zu tun und Druck wird, also negativer Druck wird Leistung mindern immer. So, und das ist doch schön auch aus der Sicht der Führungskraft des Unternehmens zu sagen, da gehen morgens Mitarbeiter, stehen auf und sagen, ich habe richtig Lust, heute auf die Arbeit zu fahren, da ist ein netter Chef, da sind nette Kollegen, wir lachen gerne, ich freue mich darauf. Ja, ich weiß auch, dass auch mal ein ernstes Wort kommen kann, aber das ist dann einfach nur, dass wir über ein Thema besprechen, weil es jetzt passiert ist, was es auch immer ist. Aber grundsätzlich ist es doch viel schöner und menschlich zu sagen, ich gehe da gerne hin, äh, ich freue mich sogar auf meinen Chef, mit dem zusammenzuarbeiten. Dann hast du nämlich diesen Zusammenhalt, dann hast du diese Loyalität. Dann dann kannst du davon ausgehen, dass auch Mitarbeiter dort bleiben. Äh, Im Übrigen, wenn ich Mitarbeiter Richtig. sage, meine ich immer beide, ne? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Dem um, schließe ich mich
1: an. Das <lacht> also ja, ich auch. auch. auch nein, das, ich finde das schon wichtig, weil es ist ein wichtiges Thema wäre, ein anderes Thema. Ich finde das schon wichtig, dass man da auch das einfach so ein bisschen äh, mehr absolut. jetzt in die Medien bringt. Also ich, ich finde das immer schön, äh, wenn man dann sagt, man freut sich da drauf, weil dann sind die Gespräche anders. Das ist eine andere Basis auch.
0: Ne? Ähm, ja, absolut. Also, und vor allen Dingen auch, dass, also das, dass man halt einfach, man nimmt die Dinge leichter, wenn man darüber lachen kann. Und äh, lachen, damit meine ich jetzt auch gar nicht, dass man sich irgendwie lustig über andere macht oder so so ähm, Spott ne? oder beziehungsweise irgendwie über andere lustig machen. Das meine ich damit auch gar nicht, sondern einfach nur halt das Beste aus der jeweiligen Situation machen und dann auch vielleicht mal als Chef, ich finde das auch mal sehr, sehr menschlich, auch mal über sich selber lachen. ja Ich habe zum Beispiel in meinem Team auch einmal in der Woche ein, ein Meeting wo wir halt wirklich einfach nicht über Business-Themen sprechen, wo wir halt über die persönlichen Themen der jeweiligen Kollegen, des jeweiligen Mitarbeiters, der Mitarbeiterin sprechen und mal ja nicht über Banken sprechen.
1: Mir ist aber eins aufgefallen gerade und vielleicht war es unbewusst und ich glaube, das ja. geht nicht nur dir so, du hast dich so ein bisschen dafür gerechtfertigt, dass man auch lachen <lacht> darf und hast, hast erklärt, dass Lachen ja nicht auslachen ist, sondern auch mit Freude, mit, mit Spaß, mit Motivation ja. zu tun hat und ich glaube, das ist genau, warum das so, du das so ein bisschen, ich weiß, dass du es nicht so meinst, erklärst oder auch ähm, vielleicht sogar rechtfertigst. Ich glaube, das ist halt in vielen Unternehmen zumindest früher so gewesen, heute glaube ich auch manchmal noch so, dass das Lachen und Freundlichkeit nicht gleichzusetzen ist mit Business irgendwie. Ne? Da muss Richtig. man ernst sein, da muss man strikt sein, da, da geht es ja um was. Ich sehe es auch komplett anders und ich kenne es auch anders ähm, aus meinen fast noch Anfängen im Vertrieb, wo ich damals so in dieser Anfangszeit des kommerziellen Internets, das mit aufgebaut habe. Da war ich bei vielen bekannten Unternehmen. Da haben wir so viel gelacht und gefeiert. Und das hat so einen riesen Spaß gemacht, diese Arbeit. Da warst du einfach motiviert. Du hast einfach auch nicht als Arbeit angesehen, wenn es mal länger gedauert hat.
0: Richtig. Und das, es feuert ja auch noch zusätzlich anders. Also ich glaube, wenn man Spaß bei etwas hat und Freude, dann motiviert einen das auch noch mal mehr, weiterzumachen und ja, dran zu bleiben. Neue Ergebnisse zu liefern und wie du schon gesagt hast, arbeite ich auch gerne mehr, setze mich noch mehr ein, weil ich glaube, das ist halt auch zum Beispiel so ein Punkt. Man macht das halt auch deswegen, weil das Umfeld ja auch passt und stimmt. Ja, ja genau. Kommen wir doch mal spannend, jetzt. Dass du das, spannend, dass du das gerade so gesehen hast mit dem, mit dem Rechtfertigen, ist mir gar nicht so bewusst gewesen in dem Augenblick. Ähm, mir ist vor allen Dingen deswegen immer wichtig, weil ich finde halt auch Humor. Jeder hat ja unterschiedlichen Humor und äh, das muss man halt einfach immer nur aufpassen. Ähm, aber spannend, dass das als rechtfertigung und das kann ja wirklich so wirken, deswegen ist es ganz wichtig, dass du es gesagt hast.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass das so Sachen sind, die ähm, wir, wir wachsen in einer Gesellschaft auf und bekommen viele Dinge mit, auch von außen, und vielleicht haben wir auch mal irgendwo ein, so, so einen Trigger für uns selbst bekommen, wo, wo mhm. wir ein, ein, Führungskraft hatten, die gesagt hat, hier, jetzt ist, ist jetzt aber unangebracht, dass du lachst oder warum lachst du? Ne? Keine Ahnung, kann auch viel einfacher sein. Und, und du weißt es auch als Coach, das äh, setzt sich so in unserem Kopf teilweise fest, unbewusst. Das macht es aber auch manchmal ja auch interessant für uns selbst. Deswegen finde ich ja das Thema, auch was ich ja habe, Mentaltraining, so interessant. Ich kenne ja auch viele Leute, die sagen, ach, Mentaltraining brauche ich nicht oder Potenzialentwicklung, ich bin schon gut und alles. Und wenn man da mal merkt, wie viel mentalen Ballast man sich mit, mit sich rumträgt oder falsche Glaubenssätze oder, feil, oder falsche, die es entschuldigen. Mir geht das ja. aber auch so in Punkten. Ja, das, yes. ähm, das finde ich so interessant halt an, an diesem ganzen Thema, sich mit diesem ganzen, mit mentalen Dingen zu beschäftigen, was man unbewusst sagt, was vielleicht unbewusste, was für unbewusste Gedanken da sind. Das ist schon echt spannend. Und da kann man so viel für sich selbst mitnehmen. Also absolut interessant. Ich möchte ja. trotzdem zu Punkt 4 kommen. Und zwar, jetzt nehme ich dir das Thema mal vorweg, weil das weiß ja. ich, dass das auf deinem Zettel stand. Und weil wir eben über Lachen gesprochen haben, würde ich mhm. gerne überleiten zum Thema Motivation.
0: Ja, sehr gut. Das wäre auch meiner nächster gewesen, die hey. ich vorgeschlagen hatte, weil du hast das, das Thema Motivation hast du ja auch gerade schon ja, angeschnitten oder angedeutet, dass man dadurch automatisch mehr Spaß kriegt, was ja dann ganz mit Punkt 3 gerade zusammenhängt. Ähm, genau, also ich glaube, dass, wir, dass es ganz wichtig ist, als Führungskraft auch motivationsmäßig ähm, seine Mitarbeiter zu begleiten. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich sind wir heute in einem Umfeld, wo wir Mitarbeiter brauchen, die schon intrinsisch motiviert sind, also von sich heraus. Ich werde nicht damit, vielleicht mal kurzfristig, werde ich damit Erfolge feiern können, dass ich für jeden Kunden, der ähm, betritt die Filiale betritt oder beziehungsweise der am Telefon ist oder was auch immer, welche vertrieblich unternehme, dass dafür ein Gummibärchen gibt. Das ist wunderbar und schön, aber es kann quasi ein Gimmick on top sein. Es geht vielmehr darum, dass ich Mitarbeiter haben muss, die schon grundsätzlich erfolgreich sein wollen und die wirklich mitdenken wollen, die kreativ sein wollen, die Eigenverantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, das ist eben das, das Wichtige, dass wir halt gar nicht versuchen, unsere Mitarbeiter im höchsten Maße zu motivieren. sondern Man kann ja auch beispielsweise mit Rahmenbedingungen motivieren, indem ich beispielsweise schaffe, Freiraum zu geben, indem ich äh, ein Umfeld schaffe, wo ich eigene Ideen einbringen kann. Und das kann ja zum Beispiel auch motivieren. Oder was du gerade auch gesagt hast, Dirk, die ähm, Punkte, dass man beispielsweise gerne zur Arbeit kommt. Auch das kann ja eine Motivation sein. Mhm. Nur die werde ich halt meist, ist jedenfalls meine Erfahrung, ja intrinsisch aufbauen. Oder auch so der eigene Chef, wenn ich immer ein Problem mit dem habe dann wird mich, auch wenn er mir ständig mal jedes Mal Süßigkeiten gibt, langfristig wird mich das nicht motivieren. Jetzt brauche ich viele Süßigkeiten? <lacht> Nein, das war einfach nur was, 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 mich grade, äh, was mir gerade eingefallen ist als Beispiel.
1: Ich, ich, ich möchte da kurz nochmal einhaken. Das ist halt auch so, so ein praktisch, Praxisbeispiel, was ich von mir kenne. Ich habe bei einem Familienunternehmen bei einer Druckerei gearbeitet, als neuer Vertriebsleiter. Die haben ähm, so Tragetaschen an Apotheken verkauft. Also wenn du da in die ja. Apotheke gegangen bist, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du diese Tragetasche sogar hattest. Mhm. Als ich dort hingekommen bin, hatten die ein Provisionssystem. Was da heißt, es gibt nur eine Teamprovision, mhm. weil es war nur Telefonverkauf. Und die haben die Mitarbeiter hatten die letzten, ich glaube drei vier Jahre, haben die vielleicht pro Jahr einmal diese Teamprovision bekommen, ein- bis zweimal. Ja. Dann gab es immer noch eine Unterscheidung zwischen kleiner Provision und großer Provision. So. Und am Anfang, als ich dort als Vertriebsleiter angefangen habe, kam speziell ein Mitarbeiter, der hochkreativ war und ist, kam immer zu mir an und hat gesagt, wie machen wir denn das jetzt? Wie sollen wir das denn machen? Mhm. Also er hat auch keine Entscheidung treffen wollen selbst. Entscheidung, deswegen nicht treffen wollen, weil er Angst hatte vor Fehlern dann wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, dann haben wir durch, habe hab ich einfach gesagt, so jetzt erzähl doch mal, was willst du machen, was wäre deine Idee, was würdest du denn jetzt umsetzen? Und haben uns da auch mit dem Team dann auseinandergetauscht. Also ich habe das Team auch entscheiden lassen. Mhm, super. Natürlich mit, mit dem Hintergedanken, wenn ich jetzt komplett dagegen gewesen wäre, dann auch nicht, ne? ja. weil, weil ich habe, aber das war in dem Fall waren das echt gute Ideen. Was dann passiert ist, ist, er braucht immer noch die Sicherheit, dass er sich ein Okay geben lässt im Nachhinein, ne? ja. weil, weil er einfach Entscheidungen nicht treffen wollte. Aber die Ideen, die gesprudelt sind, die waren so extrem, die haben, ähm, weil wir es im Team entwickelt haben, ab dem Zeitpunkt jeden Monat, jeden Monat die volle Provision bekommen. Toll. Das hat für die... Und da sprechen wir von, also es sind Innendienstmitarbeiter gewesen, nicht der Vertrieb. Das heißt, die haben pro Jahr jeder Mitarbeiter 6000 Euro mehr in der Tasche gehabt.
0: Wahnsinn. Das ist schon echt viel Geld. Mhm.
1: Ja, ist viel Geld. Aber einfach nur, weil ich nicht gesagt habe, ähm, erstmal, ich weiß alles besser, sondern Richtig. einfach, ähm, und da sind wir wieder bei der Motivation. Ich glaube, es ist schwierig, andere überhaupt zu motivieren, wenn die nicht wollen. Ja, Richtig. Das muss schon von, von einem selbst kommen. Aber in dem Fall konnte er, und das war seine Motivation, der konnte auf einmal seine Kreativität, die er in sich hatte, rauslassen. Mhm. Das ging nicht um das Geld letztendlich. Das hat ihn zusätzlich gefreut. Das war eine Belohnung. Aber er konnte, und auch die anderen Mitarbeiter im Übrigen, die konnten dann ihre Ideen rauslassen. Die haben gemerkt, dass sie auch was sagen dürfen, dass sie sich auch was trauen dürfen, dass auch Fehler okay sind.
0: Und das hat mich ja. motiviert. Das hat man richtig gespürt. Da ging so ein richtiger Ruck durch das ganze Team durch. Ja, und das ist doch einfach schön, auch so ein, ein Erlebnis dann zu sehen, wie sich Dinge verändern, wenn man dann mal den Mitarbeiter einbindet. Und Also ich glaube, es gibt, wie du schon gerade gesagt hast, weil es so gute Ideen waren, konntest du ja auch den Ideenfluss sozusagen laufen lassen. Ja, ja,
1: hatte auch noch einen wirtschaftlichen ähm, Aspekt im Übrigen. Das, war während das der kommt Wirtschaft dann automatisch. Ja, das war während der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Das war eine Druckerei. Druckerei, total schwieriges Thema immer noch, auch wenn man da an Apotheken verkauft hat. Wir haben 20 in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 20 Prozent Umsatzplus gemacht. Super, okay. ja. Und Nach jahrelanger Stagnation.
0: Und da ja. sieht man, wenn man die Mitarbeiter mitreißt, ja. dann kommen auch automatisch die Ergebnisse.
1: ja. Und deswegen ist Motivation total wichtig. Aber ich glaube, wie gesagt, so mit Krampf motivieren geht nicht. Man muss erreichen, dass die Mitarbeiter im Kopf selbst motiviert sind.
0: Richtig, genau. Also vor allen Dingen ist da auch mein, mein Ansatz als Führungskraft. Ähm, aber ich kann ja am Ende des Tages, ich weiß ja, jeder Mitarbeiter hat ja vielleicht eine eigene Motivation. Im besten Fall kenne ich die, aber gerade am Anfang kenne ich die noch nicht. Und da kann ich halt einfach indem ich meinen Mitarbeiter versuche oder beziehungsweise ihn nicht als Mitarbeiter, sondern als Mensch wahrnehme, indem ich mit ihm wertschätzend umgehe, ja. dann wird er das direkt merken. Und dann kommen mich genau die Punkte, die du gesagt hast, dann kommen Ideen, dann kommen Vorschläge, dann probiert mal einer aus, mal was dagegen zu sagen. Und dann wird ja auch geschaut, wie sich die Führungskraft dann verhält. Und wenn dann vor allen Dingen eine positive Reaktion drauf ist, also ja, die Idee finde ich super, das probieren wir jetzt einfach mal aus oder das machen wir einfach mal, dann führt das ja zu weiteren Ideen. Und dann kommt es im besten Fall, wie bei deinem Beispiel jetzt, zu einem so vollen, tollen Erfolg, dass man das quasi dann immer so macht.
1: Ja. Ich meine, bei mir war es damals Zufall, weil ich das immer noch nicht gelernt hatte, damals Führung. Aber ich glaube, da muss man sich manchmal auch oft selbst an die eigene Nase fassen, so ein bisschen. Was, was würde ich mir wünschen von der Führungskraft? Ne? Wie sollte die sein? Und ich glaube, dann ergibt sich vieles dann auch von selbst. Einfach diese Menschlichkeit, das ist für mich so wichtig. Ähm, in, in der Zusammenarbeit mit, mit Menschen generell. Ja. Und nicht zu sagen, so wie, das war mal bei meiner Frau, da hat mal ein Vorgesetzter, nee, Vorgesetzter, das Wort mag ich nicht, eine Führungskraft gesagt, ähm, ich bin hier der Chef. Aber deswegen nur, weil die Mitarbeiter eine eigene Meinung hatten. Und die Wahrheit entsprach nicht seiner Meinung. Ja. Die, die haben nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Und Motivation war eine andere.
0: Na, ja, das ist. Und ich finde vor allen Dingen gerade, was einen ganz schönen Satz gesagt was dass man sich wirklich überlegt, wie möchte ich als Führungskraft geführt werden oder wie möchte ich mhm. wahrgenommen werden? Und wenn man versucht, das einfach auch seinen Mitarbeitern weiterzugeben oder beziehungsweise wenn man überlegt, ist Führung überhaupt was für mich, dann kann das zum Beispiel auch eine wichtige Frage sein, wie möchte ich denn geführt werden? Ja. Und im besten Fall... Oft ist es so, dass man entweder sagt, also ich erlebe meistens zwei Beispiele. Entweder ich möchte das genauso machen wie mein jetziger Chef und finde das einfach so toll und möchte diese positive Botschaft sozusagen mit meinen eigenen Ideen füllen. Oder aber ich möchte es ganz anders machen, weil ich mhm. habe es vielleicht, das hattest du ja gerade vorhin angedeutet in deinem Beispiel, ganz anders erlebt. Und dann steht man ja ganz oft auch dafür ein, dass es halt anders ist und dass man es halt mal anders auf den anderen Weg verfügt. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, der Weg, den Mitarbeiter einzubinden, ähm, emotionale Intelligenz zu zeigen, das macht den Unterschied und das schafft nicht nur zufriedene Mitarbeiter, sondern auch wirtschaftliche Ergebnisse. Ja,
1: ich möchte, ich möchte hier noch mal so einen Punkt ergänzen: das, ist das Thema Werte, bevor wir zum ja. nächsten Glaubenssatz kommen. Mhm. Wenn du noch Glaubenssätze mhm. hast, aber ich glaube, da sind noch ein, zwei. Ähm, das Thema Werte spielt da auch bei der Motivation eine große Rolle. Ich Nehme das mal mal angenommen, du hast den Wert Familienmensch. Mhm. Ja, ähm, die Zeit mit deiner Familie ist dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Wenn du jetzt dann aber eine Führungskraft bist, und ich habe das auch selbst so erlebt, deswegen ist das nicht irgendwie ähm, irgendwo eine, eine Fantasie, die ich mir gerade ausdenke. Wenn dann aber ein Meeting an einem Freitag um 17 Uhr angesetzt wird
0: mhm.
1: und du hast jetzt aber für dich als Mitarbeiter den Wert Familie Du möchtest Zeit mit verbringen, gerade am Wochenende. Ja. Und das passiert öfter so ein Meeting. Wirst du die Führung wird die Führungskraft dich irgendwann verlieren? Du machst dann gedanklich nicht mehr mit. Du suchst einen anderen Job oder machst halt wirklich nur Dienst nach Vorschrift. Wenn du natürlich jetzt sage ich mal bist ein junger Mensch, du willst was erreichen, du hast den Wert, ich ähm, ja Erfolg, nennen wir mhm. es mal so. Ja, dann wirst du das natürlich mitziehen. Ja. Und ich glaube, genau. das ist halt auch, dass, dass Führungskräfte sich durchaus mal mit, mit, dem mit dem Thema Werte beschäftigen sollten und zu wissen, warum Mitarbeiter überhaupt motiviert sind oder eben auch nicht. Also, warum sie so denken und handeln, wie sie denken auch. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie ein Psychologiestudium machen muss oder im Detail, aber einfach, um das Verständnis auch zu haben für manche, warum sie jetzt zum Beispiel keine Lust haben, auf dem Freitagnachmittag um 17 Uhr noch ein Meeting durchzuführen, was eine Stunde, anderthalb dauert.
0: Mhm, ja. Richtig. Ja. Also das Thema Werte
1: an der Stelle. Kann ja, ich nur ganz, sehr ganz
0: spannender, ganz spannender Punkt, ja, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, kannst du bei mir ein Seminar buchen.
0: Ich, ich komme darauf zurück, Dirk. Nein. Ähm, ähm, Glaubenssatz. Weiterer Glaubenssatz, genau. Um. Ich, ich habe noch einen und ähm, der, der spricht so ein bisschen, hat das was zu tun. Also es geht um ähm, authentisch zu sein mhm. und wir hatten ja gerade auch über das Lachen gesprochen. Ne? Also man sagt ja auch ganz oft, dass man ähm, authentisch sein muss ja. oder nicht muss, sondern sollte. Das wäre auch immer meine Empfehlung, aber nur in gewissen Maße. Also, ähm, also authentisch bedeutet für mich, dass ich halt zu meinen, zu meinen Werten stehe, zu meiner Persönlichkeit stehe. Ähm, aber man muss natürlich nicht immer, gerade wenn man im Kontakt mit Kunden ist, so sich geben, wie man sich gerade fühlt. Mhm. Und wenn ich mir beispielsweise überlege, ich habe gerade ein privates Problem und das lasse ich dann beispielsweise als Führungskraft an meinem Team aus, dann ist das natürlich auch nicht förderlich, für das Team oder für die Führungskraft. Und das ist auch ein, ein Glaubenssatz, den wir halt oft oder den ich halt oft gehört habe, dass man halt authentisch sein soll. Ja, muss man definitiv, aber man muss auch wissen, wo halt Schluss ist, sage ich mal. Also, dass man sich nicht seine Launen an den anderen auslebt. Auch das könnte ja dann als authentisch ähm, verstanden werden, wenn ich quasi immer meine Gefühle zeige. Das kann auch auf jeden Fall jemand man authentisch machen, aber der wird dann nicht automatisch authentischer wahrgenommen, sondern ist einfach eher jemand, und da sind wir wieder bei dem Wertebeispiel, was du gerade genannt hast, der seine Werte kennt. Der ja. ist authentisch.
1: Ich glaube, das mit dem Gefühl, das ist ähm, also ist ein, also das nicht rauslassen, ist ein interessantes Thema. Mhm. Du, du redest auch in diesem ganzen Podcast die ganze Zeit nur irgendwie über mich, ähm, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen. Nein, ich, nee, in der Tat, also früher, das war für mich, es gab eine Zeit, das, das habe ich schon mal in meinen anderen Beiträgen auch geschrieben, wo ich echt am Limit war, mental. Das war Vertriebszeit. Da ging irgendwann das Ventil auf. Und ich habe nicht nur meine Frau angeschrien, ich habe nicht nur meine Kollegen angeschrien, ich habe sogar meine, meine Chefs angeschrien. Mhm. Wer, wer mich kennt, weiß... Der, also der würde jetzt sagen, Dirk, das stimmt nicht. Du bist so ein Ruhiger. Das kann nicht sein. ne Was ich damit aber... Aber es war so. Also ist jetzt nichts, wofür ich jetzt hey. irgendwie sage, da da das finde ich besonders schön. Ganz im Gegenteil. Hätte ich
0: dir auch nicht abgenommen. Hätte ich dir auch nicht abgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, war aber so.
1: Keine gute Zeit, aus der ich natürlich heute viel lerne, wenn ich mit Menschen wieder arbeite, weil ich weiß, wie das dann ist, wenn man unter Stress steht und einfach dieser Druck immer größer wird. Und man selbst nicht mehr der ist, der man sein möchte. Und das, was du gesagt hast, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, authentisch mhm. bleiben, aber halt eben dann auch gucken, dass man nicht alles rauslässt. Und ich glaube, das ist eine mit der größten Herausforderung, diese Selbstkontrolle, naja, Disziplin, wie man es auch immer äh, nennt, äh, zu haben und seine Emotionen dann in dem Fall ein bisschen zurückzustecken. Ähm, auch wenn es in einem brodelt. Ich glaube, dass das ist. Ich meine, da gibt es auch Methoden, wie man wieder mit umgehen kann. Da sind wir dann wieder bei, bei meinem Thema, bei Mentaltraining. Ja. Aber das ist, glaube ich, für viele, die sich nicht damit beschäftigen, eine der größten Herausforderungen. Und auch davon bin ich hundertprozentig überzeugt bei Führungskräften, weil die hm. stehen zwischen den Stühlen. Und es ist ja oft eben nicht so einfach, was wir jetzt so sagen, sei, sei fröhlich, motiviert, mach, mit den, ne? also mach dein Ding. Gerade wenn du jetzt in größeren Unternehmen bist und du kennst das bei, bei dir jetzt auch aus der Bank vielleicht, weiß ich jetzt ja. nicht, wie, wie das bei euch gelebt wird. Aber wenn du über dir noch zwei Hierarchiestufen hast oder drei und alles von oben runter verteilt wird, unter die die Mitarbeiter sind und du musst dazwischen das alles dann auch delegieren, und gucken, dass du nicht zu viel, was von oben runtergegeben wird, auch an deine Mitarbeiter weitergibst. Weil du genau weißt, es kommt jetzt nicht gut an, wenn ich das eins zu eins durchlasse. Genauso diesen Druck nach oben verkraften. Dann kommen die privaten Dinge dazu, die da sind. Das ist, glaube ich, schon für Führungskräfte oft eine Herausforderung, damit richtig umgehen zu können.
0: Absolut. Das, also beim, Das bedarf auf jeden Fall auch, ja, entweder einer guten Erfahrung oder halt wirklich einen guten Austauschpartner zu haben, weil mhm. gerade so die Themen, was gebe ich weiter, also gerade was, was was du gerade auch vom Management gesagt hast, beispielsweise, wenn da Druck oder Kritik kommt, was gebe ich jetzt weiter, weil meine Mitarbeiter einfach wissen müssen, wo wir gerade stehen oder wie es gerade aussieht, mhm. aber was gebe ich vielleicht auch mal bewusst nicht weiter, Ja. um dann einfach nicht den Druck ins Team zu geben oder nicht das Team weiter zu verunsichern.
1: Ja, aber da muss ich, wie gesagt, letztendlich mental auch mit zurechtkommen. Absolut, ja, ja, klar. Ja.
0: Also, das ist ja auch so ein, ein oder viele Führungskräfte, oder ich kenne, glaube ich, sogar fast gar keine Führungskraft, bei der es nicht so ist, dass wenn man den äh, Arbeitstag abschließt, mhm. hat man ja trotzdem noch Gedanken, die um das eigene Team, um das Unternehmen schwirren. Und ja. da muss man ja halt umgehen können, oder da muss man sich Methoden entwickeln, wie das funktionieren kann. Da könnten wir fast wieder die nächste Podcast-Folge zu machen. Mhm. Aber ähm, da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten oder Methoden, die man anwenden kann, um einfach runterzukommen, um mich voll auf mein Privatleben konzentrieren zu können. Oder aber auch, wenn ich mal zwischendurch eine Eingebung habe, wie ich dann damit umgehe beispielsweise. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, viele Ideen kommen halt dann, wenn ich nicht auf der Arbeit bin. Ja, weil der Kopf frei ist.
1: Deswegen nennt genau. sich das hier ja auch Urlaub im Kopf. Einfach mal die Gedanken fließen zu lassen, mal Gedanken zuzulassen. Ja, und das ist auch so, was du gerade gesagt hast, Diese, das geht, ist in fast jeder Podcast-Folge jetzt so gewesen mit Gästen. Wir sagen alle am Ende, wir könnten jetzt noch irgendwie endlos weiterbrechen und quatschen. Ich habe auch schon mal ja. angemerkt, vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge mit allen meinen Gästen gleichzeitig machen, die ich hatte. <lacht> um, und ich habe auch mal von einer Podcast-Folge gehört, die ging 13 Stunden. Also wär, wäre auch mal... <lacht> 24 Stunden könnten wir, vielleicht kommen wir, wir müssen, wir müssen mal gucken, ob wir damit ins Guinness Buch der Rekorde kommen. 24 ja, Stunden Podcast über Führung und Menschen und Mitarbeiter und alles, was da geht.
0: <lacht> ja, das, das wäre auf jeden Fall mein Ziel.
1: <lacht> du fängst ja auch bald an mit einem Podcast, habe ich gehört. Genau. Von, von daher kannst du, können wir das ja dann vielleicht vermischen, du zwölf Stunden, ich zwölf Stunden und dann schneiden wir es zusammen oder so.
0: Ja, genau, das ist das ist eine gute Idee. Genau, ich plane wirklich auch einen eigenen Podcast bald. Und äh, ja, die Gegeneinladung steht ja eh schon. Von daher, dann könnte das auf jeden Fall ein Thema sein. Ja.
1: Ähm, lass mal nochmal ganz kurz rückblickend, weil so ein bisschen schaue ich trotzdem immer auf die Uhr auch. Ähm, ja, absolut. Muss ja auch bisschen sein für die Zuhörer. Glaubenssätze, hast du da noch was zu ergänzen?
0: Ich hätte noch einen letzten Glaubenssatz, ähm, den ich noch aufgeschrieben habe. Und zwar wäre das so das Thema Kritik oder beziehungsweise Feedback geben, oh, wie ich das ja. beispielsweise mache. Und da ist es vor allen Dingen so, dass ich gerade in meinen ersten Seminaren es immer erlebt habe, erst was, was Gutes sagen, dann was Schlechtes sagen, ja. und dann wieder was Gutes sagen. Und ich erlebe einfach viel mehr in den letzten Jahren oder auch in meiner eigenen Führungserfahrung, dass das den Mitarbeiter eigentlich viel mehr irritiert, wenn ich ihn zum Kritikgespräch einlade und ich ihm dann sage, also Dirk, das hast du gut gemacht, ja. aber, und jetzt kommt die aber, nach dem aber, also aber ist auch zum Beispiel ein Wort, was ich versuche aus meinem Wortschatz äh, zu löschen mhm. und dann kommt die Kritik und dann danach nochmal den Motivationsschwenk mitgeben, Mensch, aber jetzt gibt's es gleich richtig Gas, weil das machst du ja so gut immer. Ähm, und das finde ich ist also für Mitarbeiter höchst irritierend. Und ich habe da gelernt, auch das war für mich ein, ein, großer, ein großer Lernprozess, einfach direkt klar zu sagen, wie ich das gerade empfinde oder wie mir das dabei gerade geht. Hat mich damals als junge Führungskraft Überwindung gekostet, das auch so klar auf den Punkt zu bringen. Ja. Aber am Ende des Tages habe ich die Erfahrung gesammelt, dass die Mitarbeiter auch aber ist diese Methode ja schon so bekannt. Aber die Mitarbeiter merken, wenn man sich als Führungskraft und Mitarbeiter gut kennt, dann merken die, ob es ein positives Gespräch wird oder ob es eher ein Kritikgespräch wird. Das merken die meisten schon. Ja, am das war
1: bei mir früher auch so. Wenn ich zum, ins Büro gerufen wurde. Und mein Chef fing dann erstmal mit irgendwas Positivem an zu erzählen, habe ich innerlich schon genau. gedacht, oh, was kommt denn jetzt? Ja? ja, genau. Weil das war schon so offensichtlich. Genauso aber auch, was du gesagt hast: dieses erst was Positives, dann was, dann den Kritikpunkt und dann wieder was Positives. Das hast du, glaube ich, vorhin diese Sandwich-Methode genannt. Da, da habe ich dann am Ende immer nicht gewusst, war denn, der, war denn jetzt, was er positiv gesagt hat, wirklich ernst gemeint oder, oder, oder war das nur, weil er es jetzt sagen musste, weil er es so
0: gelernt hat? Das war dann. Ne? Das kommt noch dazu und, und das ist ja auch das. Also, ich finde, da muss man halt auch immer nach seinem eigenen Gefühl gehen, wie man es gerade für richtig fällt und also. Als Beispiel, was so ein Thema war, und das hatte ich auch mal, da hatte ich auch mal einen Beitrag zu gemacht, da hatte ich jetzt vor kurzem einen Klienten zu, so das Thema Feedback geben oder Kritik äußern. Und da hatte ich auch einen Beitrag bei LinkedIn gemacht zu, mhm. dass man halt in das Gespräch ja trotzdem mit Smalltalk einsteigen kann, wenn man das denn dann möchte, wenn es zu einem passt oder wenn ich das als Führungskraft vielleicht auch brauche oder wenn mein Mitarbeiter das, das braucht. Aber ich habe in den letzten Jahren eigentlich festgestellt, dass das eher irritierend ist und eher ja nicht auf den Punkt kommt, gewertet wird vom Mitarbeiter. Weil Mitarbeiter wollen ja auch gerne eine Rückmeldung zu ihrer Leistung haben, also sowohl positiv als auch negativ. Damit ja, sie halt wissen, in welche Richtung es weitergehen muss.
1: Ja, vor ich glaube, man muss es vielleicht noch nicht mal, wenn nicht was ganz Extremes passiert, ist, negativ nennen, sondern wirklich halt, genau es ist konstruktiv. Also auch, wenn jemand mal was falsch gemacht hat und man darüber spricht, man ist aus meiner Sicht, sollte man dann auch als Führungskraft nicht sagen, ey, da, was hast du da wieder für einen Bock missgebaut? Ich übertreibe jetzt ein bisschen Richtig. vielleicht. Sondern einfach sagen, Mensch, da, da ist ja das und das passiert, das weiß der Mitarbeiter meistens sowieso, dass was falsch gelaufen ist. Und einfach mhm. auch mal sagen, so, jetzt will ich mal deine Sicht der Dinge hören. Warum? Und wie würdest mhm. du es heute anders machen?
0: Genau, also was hast du daraus gelernt? Weil das ist genau. ja und das auch rückblickend betrachtet, alle Rückschläge, die man so hat. Ja. Da lernt man am meisten draus. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, alles, was nicht funktioniert hat, habe ich mehr draus gelernt, als die Dinge, die immer so gut funktioniert haben. Du kannst dich gar nicht weiterentwickeln, sonst ganz ehrlich gesagt, wenn du keine Fehler machst. Wie willst du,
1: wie willst du was Neues lernen, was ungewohnt ist? Du wirst immer Fehler machen, wie groß die auch immer sein mögen. Das wird immer so sein, weil das Perfekte gibt es eh nicht. Und ich finde zum Beispiel dem Beispiel mit dem Mitarbeiter jetzt auch schön zu sagen, mal angenommen, da kommt jetzt raus, das ist halt ähm, vielleicht nicht so gelungen oder ich habe diesen Fehler gemacht, weil mir Wissen gefehlt hat, dann kann ich als Führungskraft zum Beispiel sagen, oh, der braucht eine Förderung, weil er ist gut. Ich muss vielleicht nochmal ein Seminar ansetzen oder ich muss ihn selbst coachen, weil er es einfach nicht wusste. Mhm. Ja? also Aber dann kriegst du, kriegt der Mitarbeiter die Wertschätzung wieder. Dann sieht er, okay, das ist nicht schlimm, ich darf diese Fehler machen. Und dann entwickelt sich auch alles weiter im Unternehmen. Genau, richtig, ja. Ja, ja. ja spannend. W wann fängt
0: dein Podcast an? Ich habe noch kein Startdatum. Aktuell bin ich dabei. Ich habe der, der Name steht, wird aber noch nicht verraten. Ich habe das Cover bin ich gerade dabei zu entwickeln und ist auch eine kleine Reise, auf die ich mich gerade begeben habe mit diesem Projekt und vielleicht einfach mal schauen. Ich will mir da auch kein, ich mache das ja alles nebenbei. Her, will also mir da auch kein zeitliches Limit setzen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das im Sommer zu starten. Habe dann aber gemerkt, warum denn eigentlich nicht sofort? Ja. Und ja, ich bin also quasi mitten in den Vorbereitungen.
1: Ja gut, und ich kann dir eins sagen, du lernst so viel daraus, perfekt wird sowieso nicht sein am Anfang. Ich sehe das auch bei mir, wir sind jetzt die beiden hier die 24. Folge und ich lerne immer wieder dazu, weil ich auch kein professioneller Nachrichtensprecher oder Hörbuchsprecher ja. bin. Ich lerne da immer wieder dazu und da sind wir wieder bei dem Authentischen. Ich glaube, das muss es einfach sein. Man muss authentisch sein. Es muss äh, dir Spaß machen. Und ich glaube, dann hören das die anderen Leute da draußen auch sehr gerne. Ich freue mich auf ja. jeden Fall da drauf. Wenn es endlich an den Start geht, da werde ich auf jeden Fall reinhören, werde es abonnieren. Ähm, Vielen Dank. Das ist natürlich dieser der der oh, das Umschwenken von deinem Abonnieren von deinem Kanal, zum Abonnieren von <lacht> meinem Kanal, alle da draußen. Ja? Also wenn es euch gefallen hat, diese Folge, mir hat sehr viel Spaß gemacht, dann abonniert auf jeden Fall Urlaub im Kopf und freut euch auf die nächsten Folgen, denn da wird es noch was geben. Ich habe schon mal ein autogenes Training veröffentlicht. Ich werde dann noch mal ähm, eine Suggestion auch zeigen zum Thema wahrscheinlich zwei Selbstzweifel, wie man, da sind wir wieder, wenn man abends als Führungskraft nach Hause kommt, so ein bisschen entspannen, hilft Meditation, auch sowas. Um, das werde ich machen. Aber das Abschlusswort, das hast jetzt du wieder, Helge, weil meine Gäste
0: haben immer das letzte Wort. Oh, das ist aber, vielen Dank, das war sehr nett. Ja, ich muss sagen, war mein erster Podcast, ähm, oder ist mein erster noch hey. ja dabei. <lacht> also von daher, ähm, Dirk, es war mir eine Ehre, den mit dir aufzunehmen und ich freue mich sehr auf das Ergebnis und ich glaube, was ich nochmal mit dem Perfekt nochmal möchte ich noch was dazu sagen. Und zwar, ich glaube, der Anspruch soll auch gar nicht sein, dass irgendwas perfekt ist, sondern ich glaube, man sieht einfach eine Lernkurve der Entwicklung und das macht es ja. dann auch so schön. Es muss nicht immer perfekt sein und wichtig ist, dass man loslegt, ja. egal womit es ist. Yes, so, so ist es. Also in dem Sinne,
1: habt noch einen schönen Tag, eine gute Zeit, bis bald. Alles Gute, bis
0: bald, tschüss.